0: Lo que en el universo existe por esencia, presencia o imaginación. El pintor lo tiene primero en la mente y después en las manos. Y estas son tal excelencia que al mismo tiempo que crean las cosas, generan con una sola mirada una equilibrada armonía. Leonardo da Vinci En este podcast analizaremos la obra y figura que fue Leonardo da Vinci.
1: El más antiguo vestigio de su trabajo, data de 1472. Exploremos una parte de este genio, hablaremos de su ámbito artístico a través de sus pinturas, dibujos y códices.
0: Leonardo da Vinci fue el primero en encarnar el ideal renacentista como pensador universal. Sus intereses lo llevaron a estudiar pintura, escultura, arquitectura, música, ingeniería, anatomía y hasta gastronomía. Se menciona su inconsistencia y su tendencia a dejar proyectos inconclusos, citando a Luke Sison, dice que estaba obsesionado con el detalle, pero que su deseo de perfección y la claridad de su mente lo hacían ver que no, lo logra que no lograría su objetivo y por ello desistió.
1: Su curiosidad, insaciable imaginación ilimitada, quedaron registradas en infinidad de textos y diarios que ya eran famosos en su época. Se le atribuyen ideas, inventos, artilugios y se han creado numerosos mitos alrededor de su obra. También se sabe que fue encarcelado por sus inclinaciones homosexuales y liberado por sus influencias. Ha sido analizado y estudiado profundamente. La figura de Da Vinci está inmersa en su aura de misterio y generalidad. Se cuenta que era un hombre bello, vigoroso, que cantaba muy bien e inventaba lemas.
0: Desde pequeño. Leonardo ejercitó el dibujo y destinado como estaba a elegir su profesión, no dudó ni encontró impedimento para seguir los pasos del arte. Es necesario comprender el contexto de aquella Florencia renacentista y en plena construcción como ciudad y estado. Además, en el siglo XV no solo nació y se educó Leonardo, sino que se imprimió el primer libro y se descubrió América. Gracias a los contactos de su padre... Ingresó como aprendiz al taller del pintor Andrea del Verocio, donde permaneció más de cinco años y aprendió de composición, arquitectura, escultura, dibujo, geometría, técnicas pictóricas, como el temple. Técnica común en la época que consiste en aglutinar los pigmentos en polvo con yema de huevo y agua. Al secar el resultado es liso y brillante. Preparación de superficies y tablas, uso de pigmentos, así como la fabricación de herramientas para pintar. Como dato curioso, en aquellos días no existía el lápiz ni pinturas en tubo. No se pintaba sobre el lienzo y la técnica del óleo era lo más nuevo, por lo que casi no se usaban. Cada pintor además fabricaba sus propios pinceles. Al taller de Berroquio llegaban muchos encargos por lo que el maestro empleaba ayudantes para poder cumplir las demandas de sus patronos y clientes. Entre los compañeros de Leonardo estaban Peruquino, Lorenzo Di Credi, Francesco Di Simone y su gran amigo Sandro Botticelli. Este séquito se encargaba de preparar las pinturas y las tablas, construir bastidores e incluso pintar directamente las obras del maestro.
1: Sari, biógrafo de Leonardo, relata una vez Verrocchio tenía tanto trabajo fuera del taller que encargó a su joven aprendiz terminar durante su ausencia un ángel en el cuadro del bautismo de Cristo y pues el muchacho puso manos a la obra pero a su manera, no al temple sino al óleo, de modo que los ropajes ganaron riqueza en textura y sombras. Realizó esa imagen con tal perfección que resultó superior a la de la Andrea del Verrocchio Este molesto porque un niño sabía más que él No quiso a partir de entonces volver a pintar
0: ¿Puedes imaginar lo drástico que era Verrocchio? Sí,
1: qué impresionante
0: Leonardo da Vinci era una persona muy multifacética, ya que se especializó en distintas áreas, no solo en la pintura, sino en las matemáticas, hasta estudiar el vuelo de las aves.
1: La visión innovadora de su genio. Su estilo inusual de resolver temas convencionales y su deseo de experimentar se reflejan en su gran cantidad de obras y textos. Parecía casi imposible romper con los paradigmas ren renacentistas, pero Leonardo lo consiguió. Ignoró algunas reglas quebrantando otras e introdujo técnicas pintóricas que, aunque no siempre dieron resultado, forman parte de su legado del arte.
0: Las técnicas que usaba Leonardo da Vinci en sus cuadros son El esfumado, que es una técnica pictórica en la cual se fusiona el contorno de las figuras con la luz. Este límite impreciso logra la perfecta integración de las figuras en el espacio. Leonardo agregaba finísimas capas de pintura hasta difuminar lo claro con lo oscuro, logrando profundidad y lejanía. El uso del óleo. Prefirió el óleo al temple porque le funcionaba mucho mejor en las transparencias y el esfumado. Parte
1: del atractivo de las pinturas del maestro radica en el manejo de la dirección de las miradas. Cuando hay personajes como la de la Virgen de las Rocas, estos generan insinuaciones y conexiones simbólicas, además de ser el eje de la composición. Parecen naturales a la vista y no podemos descubrir qué genera Sensación de empatía, pero admiramos, en otras obras las miradas se dirigen hacia afuera, como si alguien o algo externo distrajera al personaje, y casi nos hace voltear en esa misma dirección para descubrirlo. Pero el mayor poder expresivo se da cuando los ojos se dirigen a los del espectador, nos sentimos descubiertos, observados e interrogados por el personaje que nos mira fijamente. Fondos
0: rocosos y escarpados. Son típicos de su obra, pues siempre son los mismos. Se trata de un conjunto rocoso en su natal bici. En pintura, tales horizontes son un espectáculo de gran belleza para la vista. Naturalmente hay que colocar a la derecha e izquierda una sucesión de montañas, con sus respectivas gradaciones de matiz, como exigen las leyes del decremento del color a medida que aumenta la lejanía. Estas gradaciones crean lejos vaporoso, con el que da a sus lienzos una atmósfera onírica. En el valle del infierno del paisaje toscano, se halla una formación rocosa que Leonardo conocía de memoria. La dibujó primero en sus cuadernos, y después recurrió a ella en muchos de sus cuadros, como la Madonna Lita. Tronco en sentido opuesto al de la cabeza
1: hasta antes de Leonardo, por lo general, un retrato se pintaba de manera frontal o de perfil, pero él buscaba la armonía de lo natural, capturar un instante y una mirada. Así que vemos en su retrato y personajes que la orientación del cuerpo no coincide con el de la cabeza. Esta gira hacia el espectador y su mirada señala un foco de interés. cena es una pintura mural alojada en la prioridad de Santa María de la Gracia. Fue realizada entre 1495 y 1498 y es en sí misma un manual de pintura. En ella nada queda al azar. Se trata de una especie de instantánea de la dramática reacción de los apóstoles cuando Jesús anticipa la traición de uno de ellos. La la composición es tradicional por la perspectiva al centro, que coincide exactamente con el ojo derecho de Jesús. Más trasgrede el canon clásico de un tema religioso al centrarse en las reacciones de los discípulos, convirtiéndose así en un tema profundamente humano. Se agrupan para comentar, están estupefactos, se señalan entre ellos y aíslan a Jesús. Leonardo decidió no pintar al fresco que requiere una preparación de la pared y pintar un tramo a la vez para que el yeso absorba los pigmentos. En cambio, inventó una técnica que le permitiera pintar en seco. Cubrió la pared con un esplante similar al que se usaba para preparar las maderas. No contaba con que selló una pared expuesta a la humedad extrema, tanto que el terreno como su condilación con la cocina, la obra empezó a deteriorarse poco tiempo después de ser terminada.
0: Leonardo es el autor de la pintura más conocida en la historia del arte, la Mona Lisa, de la que se sabe todo y nada a la vez. Desde su creación, ha sido admirada y codiciada por monarcas, coleccionistas e incluso ladrones. A ella se le ha dedicado innumerables estudios, investigaciones, canciones y películas. ¿Pero qué provoca tal apetito por esta obra? Se dice incluso que está inacabada y que el artista siguió retocándola por años. Se la ha analizado separando las dos partes de la cara. La derecha es un poco más seria, la de la izquierda es la que evoca la famosa sonrisa. Lo que más intriga a los estudiosos es por qué Leonardo nunca entregó el encargo y decidió atesorarla. Quizás el enigma nunca se resuelva. Tras muchas investigaciones acerca de la verdadera identidad de la Mona Lisa, se ha concluido que existe suficiente evidencia para asegurar que se trata de Lisa Gerardini, esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo, un comerciante de sedas florentino que le encargó el retrato de su mujer a Leonardo. Esta obra quebranta los cánones convencionales del retrato renacentista. Leonardo omite todo indicio de la posición social, el rango, el estado civil o demás relaciones. En cambio la Mona Lisa porta un vestido sencillo, no lleva alianza y no lleva el pelo recogido, señal de estatus. Algunos asumen que por la posición de sus manos está embarazada. Esto representaría la creación y por ende que es una mujer casada. Leonardo hizo lo contrario en La dama del armiño, retrato de Cecilia Galerani, en la que cada detalle indica quién es y cuál es su posición social. El armiño representa a Ludovico Sforza, duque de Milán, y la forma de acariciarlo delata su relación de amantes. El especialista Alan Gentoff se atreve a concluir que la grandeza de la Gioconda radica en que Leonardo logró lo imposible. Hacer que una imagen narrase no solo una escena, sino su pasado y su futuro, la visión del pensamiento y reflexión de la época. No solo retrató su cuerpo y rostro, sino su espíritu, sus ideas e intenciones. La enigmática sonrisa de la Yoconda parece decir, sé algo que de tus pensamientos que ni tú conoces. Actualmente está resguardada en el Museo del Louvre, en París. Su cámara de cristal blindado permite verla desde cierta distancia y la protege de los flashes de unos 6 millones de turistas que la visitan anualmente.
1: Se dice que Leonardo tuvo acceso a escritos que guardaban conocimientos y secretos de la antigüedad, que conocían el peligro que implicaba revelarlos y que por ello, muchas de sus anotaciones particulares y algunas de sus obras públicas están realizadas en claves que ocultan secretos a la vista general, que por medio de un código, algún futuro lector podrá descifrar en su momento. Se dice que Leonardo tuvo acceso a escritos que guardaban conocimientos y secretos de la antigüedad, que conocía el peligro que implicaba revelarlos, y que por ello muchas de sus anotaciones particulares y algunas de sus obras públicas están realizadas en claves que ocultan secretos a la vista general, que por medio de un código algún futuro lector podrá descifrar en su momento. Debido a su educación libre, Leonardo pudo ejercitar su zurdera sin represión, hecho que a su vez influyó en su manera de escribir, lo hacía de derecha a izquierda, y trazando las letras de tal manera que solo pueden ser leídas colocando un espejo delante de ellas. Esta peculiaridad ha servido para determinar la autenticidad de los códices, pero también para la creación de mitos alrededor de su supuesta secretismo. 11 datos
0: de Leonardo da Vinci Uno. Da Vinci era vegetariano y liberaba animales que compraba en los mercados. 2. Se cree que inventó el tenedor tal como lo conocemos actualmente. 3. Se inspiró en aves para hacer planos de aviones y avionetas. 4. Contrataba músicos para que tocaran mientras él pintaba y los modelos se sintieran más cómodos. 5. Fue precursor en los lentes de contacto. Él creó el primer boceto de estos. 6. Bill Gates compró el códice
1: Hammer por 30 millones. 7. Se cree que diseccionó 30 cadáveres en el sótano del Vaticano. 8. Fue acusado por sudomía y pederastía, pero por sus influencias fue puesto en libertad. 9. Era zurdo y histéxico. 10. Fue el primero en explicar por qué el cielo es celeste. 11. Napoleón hizo colgar la Mona Lisa sobre su cabecera.
0: Ya para finalizar. Leonardo pasó sus últimos años en Ambois, tratando de crear un atlas anatómico, ya sin la presión de cumplir encargos, pero a los sesenta y siete años la muerte lo sorprendió y una vez más su trabajo quedó inacabado. La maravillosa obra de Da Vinci, así como su espíritu, quedaron aislados en su inaccesible perfección y superioridad. No.